0: Pues bien, hoy continuamos con el estudio expositivo del de libro de los Hechos, el libro histórico del Nuevo Testamento y hoy nos corresponde to tocar el capítulo 17 de ese libro de, de los Hechos. En el capítulo 16 vimos algo importante eh, que sirve como base para lo que está ocurriendo hoy en el capítulo 17, estamos mirando el segundo viaje misionero del apóstol Pablo y no sé cuánto recuerda que en el capítulo 16 el apóstol ve una visión. Primero, el Espíritu Santo en más de una ocasión, en dos ocasiones diferentes, eh, le impide a Pablo, Silas y Timoteo que vayan a ciertos lugares. Y después de impedir eso, le muestra a través de visión dónde debían ir. Y eso lo hace a través de un sueño, a través de una visión que tuvo el apóstol Pablo. Y sabemos que la visión fue de un varón macedonio, ¿verdad? Eso está en el capítulo 16, ya lo hemos visto. Ahora piensen por un momento, ¿cómo es que el apóstol Pablo llegó a entender que este varón era macedonio? Evidentemente llegó a entenderlo por como Lucía, así como cualquiera de nosotros ve una, a un japonés y podemos identificar que es de Asia, o... Eh, una persona de otra cultura podemos identificar que es de esa cultura así el apóstol Pablo pues identificó que esta persona era de Macedonia y además de eso por el testimonio que dio la persona ven pasa Macedonia y ayúdanos de modo que podemos concluir que fue directamente el Espíritu Santo fue voluntad de Dios, voluntad perfecta de Dios que el apóstol Pablo viniera hasta Macedonia en los dos eh, servicios anteriores, los dos sermones anteriores, vemos cómo allí en Macedonia se planta la iglesia de Filipos, básicamente en la casa de Lidia, la vendedora de púrpura y también a través de la conversión del carcelero de Filipos. Eso es lo que sucede en el, en el capítulo 16. Ahora en el capítulo 17 vamos a ver cómo es que se planta, cómo es que se establece la iglesia en Tesalónica. Y conocemos que el apóstol escribió dos cartas, de hecho cuando digo el apóstol en realidad es más que el apóstol, porque en la introducción a esas cartas él dice Pablo, Timoteo, él los incluye a todos así eh, de, de team player, así de persona de equipo era Pablo, él introduce la carta como del equipo y no necesariamente solamente de él. Y pues hoy vamos a ver cómo es que se planta esa iglesia allí en Tesalónica. Cómo es que se planta esa iglesia allí en Tesalónica. Cómo fue que fue predicado el evangelio y aceptado en Berea. Y cómo fue que fue también presentado y aceptado en Atenas. De modo que al examinar este capítulo completo. Y tratar de buscar una idea central en el capítulo completo. La idea que yo he visto allí es. Cómo Dios, a través del de apóstol Pablo, a través de Silas, de Timoteo y también Lucas. Aprendimos que Lucas, quien escribe el libro de los hechos a su amigo Teófilo. Evidentemente también estaba allí, lo vimos en el capítulo 16. Cómo es que estos hombres plantaron iglesias multiculturales. Y vamos a ver hoy claramente por qué decimos que son iglesias multiculturales. Ahora, antes, antes de entrar en el tema yo quisiera citar a alguien que es muy conocido, alguien que es muy respetado y que conoce mucho del tema y es Rabbi Zacharias. Rabbi Zacharias dice que la cultura, que la cultura es sagrada y es sagrada porque la cultura es dictada de dónde tú eres, dónde naciste, dónde creciste, esa es tu cultura y ninguno de nosotros tuvo la decisión de determinar cuándo y dónde nacimos y You know, quiénes fueron nuestros padres, en otras palabras ninguno de nosotros tuvo la oportunidad de elegir su propia cultura sino que fue algo que Dios nos dio. Ahora, lo que vemos en la palabra de Dios, no solamente en el libro de Hechos, sino en toda la palabra de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento, es que nuestro Dios es el Dios de las naciones, que el Señor quiere salvarlos a todos y que, por lo tanto, llega un momento en que nuestra cultura puede ser útil para alcanzar a otras culturas. Llega un momento en que tenemos que mezclarnos con otras personas y alcanzar a otros para Cristo y esto vamos a verlo muy claramente hoy en eh, este capítulo 17, en la plantación de la iglesia de Tesalónica, allí en Berea y también en Atenas. Lo cierto es que cuando vivimos en una comunidad multicultural, Dios quiere que la salvación llegue a todas las culturas de esa comunidad, de esa eh, ciudad, de ese condado, de esa área. Quiero repetir eso, cuando vivimos en un área o en una comunidad multicultural el Señor espera el Señor quiere es la voluntad perfecta de Dios que salgamos de nuestra comodidad y que alcancemos también a esas culturas con el mensaje de salvación cuántos dicen amén y si alguien es experto en esto si alguien dio el primer paso en esto fue precisamente el Señor Jesús que siendo en la forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomó forma humana, tuvo que vivir como un ser humano para entonces alcanzar al ser humano. Ahora cuando miramos el libro de Hechos, el capítulo 17, y miramos el capítulo completo y cómo cada una de estas iglesias fueron plantadas, fueron establecidas, podemos ver el carácter, eh, multiétnico podemos ver la diversidad de las personas que estaban allí y la diversidad de los instrumentos que el señor estaba usando y hay mucho que pudiéramos decir de los instrumentos pudiéramos hablar del apóstol Pablo verdad un judío completo y podemos estudiar la la genealogía del apóstol Pablo la cultura del apóstol Pablo pero fue también nacido en Tarso eso nos debe llamar la atención ¿Por qué es que la persona más eficiente a la hora de predicar el Evangelio fue precisamente el apóstol Pablo? Había una mezcla de culturas allí que lo equipaban para alcanzar su comunidad, para alcanzar las ciudades, para ser eficiente y llevar el mensaje de salvación a todas las personas a su alrededor. Ahora miremos por un momento el resultado. El resultado de la obra misionera de la prédica del evangelio en cada una de estas ciudades miremos por ejemplo en tesalónica capítulo 17 por supuesto versículo 4 este es el resultado de la predica del evangelio en tesalónica escuche bien algunos algunos judíos de la cultura judía solamente algunos algunos judíos que escuchaban fueron persuadidos y se unieron a Pablo y Silas junto con muchos, escuche bien, muchos hombres griegos temerosos de Dios y un gran número de mujeres prominentes. De modo que vemos eh, en la primera iglesia del capítulo 17, la iglesia en Tesalónica, cómo es, cómo es que muchos, muchos griegos y muchas mujeres prominentes llegaron al evangelio a través del ministerio de Pablo allí no solamente eso afirmando todo lo que eh, les compartí antes, si vamos a la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, por supuesto los cristianos en Tesalónica, la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, el capítulo 1, versículos desde el 7 hasta el 8, podemos ver cómo esta iglesia fue tan instrumental en alcanzar a toda Macedonia y más allá de Macedonia, de ellos salió eh, salieron los cristianos que alcanzaron todas estas regiones podemos verlo rápidamente dice como resultado han llegado a ser un ejemplo para todos los creyentes de Grecia es decir por toda Macedonia y Acaya y ahora la palabra del Señor está siendo anunciada partiendo de ustedes a gente de todas partes aún más allá de Macedonia y Acaya pues a donde quiera que vamos encontramos personas que nos hablan de la fe que ustedes tienen en Dios, no hace falta que se la mencionemos, en otras palabras ya ellos habían hecho un trabajo, y Pablo era testigo del de trabajo que hacían eh, los cristianos de Tesalónica, en toda la región, en toda Grecia, podemos ver en Berea, que si usted estudia el capítulo 17, y este es, eh, esto es lo que yo le animo a hacer, mientras que estemos estudiando el libro de los hechos, por favor, estudiemos el libro de los hechos. Eh, yo no sé cuántas veces usted ha leído el libro de los hechos, ha leído este capítulo. Preparándome para este sermón, yo lo he leído más de 10 veces, lo he escuchado más de 5 veces. Para poder extraer qué es lo que hay allí, entonces yo les animo a que juntos estudiemos esto. Veamos cómo, cuál fue el resultado de la obra evangelística en Berea. Versículo 12. Dice, como resultado, muchos judíos creyeron en esta ocasión de la cultura judía también hubieron muchos no pocos muchos que creyeron y vamos a ver ahorita por qué porque los judíos de Berea eran más receptivos eran más abiertos que los judíos, que los judíos de Tesalónica y eso explica por qué para mí es muy interesante estudiar las culturas no era muy lejos no era muy lejos para nada Tesalónica de Berea ¿Por qué es que en Berea había una cultura religiosa diferente a la que había en Tesalónica? ¿Por qué? La cultura importa. Hace algún tiempo estaba en, um, en una conferencia en Chicago y me encontré eh, allí con el director de los estudios étnicos de la Universidad Dallas Theological Seminary. Y pues hispano el, el, el hombre, hablamos hablamos como por unos 20 minutos y yo le preguntaba acerca del futuro de la iglesia hispana en Estados Unidos. Y es interesante que la iglesia hispana en Estados Unidos no es igual en todos los lados. Una iglesia hispana en Florida es muy diferente a una iglesia hispana en Colorado, es muy diferente a una iglesia hispana en, en, en Texas, en California. Somos diferentes. ¿Por qué? Porque la cultura de cada región es única. Y podemos ver en la respuesta de los uh, que vinieron al Señor allí en Berea cómo los judíos allí eran diferentes, dice, como resultado, muchos judíos creyeron, como también lo hicieron muchos griegos prominentes, tanto hombres como mujeres. Ahora, cuando vamos a Atenas, y Atenas era el centro de la cultura y la filosofía griega, por años, incluso antes, eh, de que Roma fuera eh, quien era Roma en ese entonces miramos al versículo 32 al 34 y dice cuando oyeron a Pablo hablar acerca de la resurrección de los muertos algunos se rieron con desprecio pero otros dijeron queremos oír más sobre este tema más tarde con esto terminó el diálogo, el diálogo de Pablo con ellos pero algunos se unieron a él y se convirtieron en creyentes entre ellos estaba Dionisio, un miembro del concilio, del aerópago. En otras palabras, un político, un hombre de influencia, se había convertido al evangelio y también una mujer llamada Damaris y varios más. Damaris y varios más. Y Damaris era también una mujer de mucha influencia para que hubiera una mujer en el concilio, una mujer... Eh, que practica la política, alguien con mucha influencia, pues tuviera que ser alguien única y esa fue Damaris. De modo que podemos ver cómo el Señor, escuche bien, usa una variedad de formas, de métodos para alcanzar a la gente. Si usted se recuerda en el capítulo 16, el apóstol Pablo llega a Filipos y allí a quien encuentra, no encuentra una sinagoga, encuentra a una mujer, Lidia, vendedora de púrpura reunida con otras mujeres, orando. Y así Lidia llega a conocer al Señor. Y después se encuentra con el carcelero de Filipo. Y así se plantó la iglesia en Filipo. Cuando llega a Tesalónica, pues vemos el resultado que hubo en Tesalónica. Que algunos judíos, pero muchos griegos y muchas mujeres... Y me encanta que dice que eran mujeres, tanto las mujeres como los hombres griegos, prominentes. ¿Qué es exactamente lo que el Señor estaba haciendo allí? El Señor estaba alcanzando, estaba alcanzando la ciudad, estaba alcanzando almas, estaba buscando y salvando lo que estaba perdido. Ahora cuando usted comienza a leer el libro de Hechos, el capítulo 17, Dice, más tarde Pablo y Silas pasaron por las ciudades de Amfípolis y Apolonia y llegaron a Tesalónica donde había una sinagoga judía. Es interesante que se dice que simplemente pasó por Anfípolis y Apolonia y después es que llega a Tesalónica. ¿Qué tiene que ver eso pastor y cómo importa eso? Bueno, sí importa, sí importa. A Pablo le importaba llegar a Tesalónica porque Tesalónica era la capital de Macedonia. Y esto reitera una vez más lo que habíamos hablado los últimos dos sermones. Que es sabio, que no es carnal, sino que es sabio planificar y buscar el centro de influencia de la ciudad. Eso no es algo carnal, eso es algo inteligente. Y podemos ver cómo es que el apóstol Pablo impide en el capítulo 16 que vayan a otros lugares, lo guía a este lugar, lo guía a Filipos y ahora llega a Tesalónica porque era importante que llegaran a la capital de la ciudad donde había mucha, mucha influencia. De modo que podemos ver eh, la diversidad de personas que llegan a Cristo y la diversidad de métodos que el Señor usa para alcanzar a las personas y vemos que Emplea a personas de influencia, que muchos de influencia llegaron a los pies del Señor. Me llama también la atención que tanto en Tesalónica como en Berea se nos habla de muchos, muchos, eso tampoco es un deseo carnal, por alguna razón Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, no por su deseo propio, sino Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, nos habla de que muchos llegaron a los pies del Señor. Yo le voy a decir, yo sé que yo he sido muy criticado porque quiero alcanzar a muchos. Hace algún tiempo atrás corrimos los nombres de cuántos latinos sabían en nuestra región. Once millas de distancia, como radio, eh, usando de centro este lugar. Once millas nada más, 11. Muchos de ustedes viajaron más de 11 millas para llegar aquí. Estamos contemplando solamente 11. Y siguiendo los números del censo del 2010, ¿cuántos latinos hay en el área? Hay sobre 75 mil latinos, los latinos que están registrados en el censo. Y asumimos que en la misma región hay 200 iglesias y que cada iglesia tiene más de 100 miembros. Asumimos que tenían 200 miembros cada iglesia. Y aún así el número es grande. Cuando miramos al 3, 3 solamente 3%, el 3% de esos latinos no alcanzados, no los que están yendo ya a iglesias, sino 3% de los que asumimos, asumimos nomás, que no están yendo a una iglesia son 1,665. Y de repente a veces yo, quizás siendo muy transparente, hablo de este deseo yo no sé si a usted le causa dolor, pero cuando yo pienso en que solamente tres personas de 100 sea nuestra meta, estoy pensando que todavía tenemos una meta muy pequeña. De modo que yo estoy dispuesto a aceptar cualquier crítica, porque no es un deseo humano, no es un deseo de Alain López, es el deseo de Dios, salvar a muchos. Y es el deseo de Dios usar los medios de comunicación, usar personas de influencia para que entonces podamos alcanzar y alcanzar a muchos. No le debe a usted que se pierdan muchos, le debe doler. A Dios le duele que se pierdan muchos y por lo tanto debemos hacer todo nuestro esfuerzo para alcanzar no a pocos sino a muchos. Amén. Quiero que veamos rapidito los métodos, los métodos que se usaron para alcanzar a cada una de estas ciudades. Y vamos a ver de nuevo en Tesalónica, en Berea y también en Atenas. Y cuando miramos en Tesalónica, versículos 2 y 3, escuche cómo fue, cómo fue que el apóstol Pablo lo hizo, cómo. Dice, como era su costumbre, Pablo fue al servicio de la sinagoga. Hay algo importante que ocurre cuando nos encontramos con alguien de nuestra cultura, sí o no. Eso no está mal, eso está bien. Cuando yo me encuentro con un cubano y si es de mi tierra, de mi pueblo, pues eso automáticamente hay una conexión única porque hubieron experiencias únicas que esa persona vivió y que yo puedo identificarme con ella. Y así me imagino que sea con todos y eso está muy bien. Pablo hacía exactamente lo mismo. En cada ciudad que iba, iba primero a la gente de su cultura, iba a la sinagoga. Como era su costumbre, Pablo fue al servicio de la sinagoga y durante tres días de descanso seguidos, durante tres semanas seguidas, predicó allí. Ahora, escuche cómo fue que lo hizo. Dice, usó las Escrituras para razonar con la gente. Usó las Escrituras, no las emociones, no las experiencias, no lo que yo vivía allá, ni lo que vivía acá, ni lo que vivía allá, sino las escrituras porque allí es donde reside la autoridad amén las escrituras para qué para razonar con la gente usted puede decir razonar razonar con la gente dice explicó y usted puede subrayar también la palabra explicó las profecías y demostró que el mesías tenía que sufrir y resucitar de los muertos decía este Jesús de quien les hablo es el mesías a mí me llama también muchísimo la atención la misericordia, la paciencia, el amor demostrado de Dios hacia el pueblo de Israel. En el tiempo del ministerio de Jesús y cómo Pablo llegaba siempre primero a la sinagoga y después a los demás lugares, pero primero a la sinagoga donde estaban por supuesto los judíos. Y me llama la atención que aquí por ejemplo en Tesalónica, a pesar de que él tomó tiempo para razonar y a través de las Escrituras explicar y demostrar, aún así, pocos de ellos, algunos judíos, dice. Eso nos hablan que hay culturas que son diferentes a otras culturas a la hora de aceptar el Evangelio, a la hora de abrirse al Señor. Y una cultura que fue formada por el judaísmo, que se apartó de Dios, pues fue una cultura que fue muy... Um, muy seca, muy cerrada al evangelio. Me encanta, hay alguien de nuestra iglesia que antes del servicio me estaba comentando que hay una persona judía en su centro de trabajo y esta persona se atrevió a decirle, si me das la oportunidad de demostrar que Jesús es el Mesías, pues yo quisiera sentarme contigo. Usted no sabe quién es esa persona, pero dame un aplauso. Yo por supuesto sé quién es. Y tenemos que orar por esa persona para que alcancemos a ese, a ese judío a través del testimonio de ella. Ahora, nótese algo importante, algo que nuestra cultura tiene que cambiar. A veces nosotros queremos predicar el evangelio y decirle a alguna persona lo que nosotros sentimos. Decirle a alguna persona nuestras experiencias y esperar que la persona lo acepte como autoritativo. Esperar que la persona lo acepte como el final final. Y esperar que la persona se convierta a raíz de eso. Y sí, está muy bien testificar, está muy bien eh, compartir eh, testimonios de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Excelente, muy bien. Pero hay algo más que tenemos que hacer que no es reemplazable por el testimonio. Está muy bien que usted comparta su experiencia, que usted lo comparta con pasión. Nadie puede robarle eso pero sus experiencias son sus experiencias y no necesariamente indica que la otra persona con quien usted está hablando va a tener las mismas experiencias. ¿Quién tuvo jamás mayores experiencias que el apóstol Pedro? ¿Quién tuvo jamás mayores experiencias que el apóstol Pedro? ¿A quién le fue revelado que él era el Cristo? ¿Quién caminó sobre las aguas? ¿Quién fue un amigo íntimo de Jesús? ¿Quién estuvo allí? En el monte de la transfiguración. ¿Quién estuvo allí en Pentecostés? ¿Quién dirigió la expansión de la iglesia? Inicialmente el apóstol Pedro. Sin embargo Pedro dice que tenemos. Tenemos algo más confiable. A la hora de hablar del evangelio. Y eso más confiable es las sagradas escrituras. Entiéndase que el apóstol Pedro. Tenía toda la autoridad para decir. Mis experiencias son auténticas. Mis experiencias son únicas. Sin embargo, él decía que tenemos algo más confiable y eso más confiable es la palabra de Dios. Por lo tanto, tú y yo debemos darnos como tarea poder explicar, poder razonar con la gente. Muchas personas piensan que la fe es totalmente contraria al raciocinio, al análisis, lo cual no es cierto. Yo quiero decirle, cualquier persona que esté verdaderamente buscando, que esté verdaderamente, esa es la clave, que sinceramente esté buscando una solución, cualquier persona que sinceramente esté buscando la verdad, la va a encontrar sola y únicamente en Cristo. Por lo tanto, tú y yo estamos en el deber de exponer la palabra de Dios con claridad, de poder explicar y poder demostrar lo que creemos con claridad, para que entonces podamos ser eficientes amén a mí me llama mucho la atención Hechos capítulo 8 en Hechos capítulo 8 el Señor llama a Felipe a que le predique a un etíope y hay un ángel de Dios que le habla el Espíritu Santo le habla y finalmente está Felipe allí cuál fue la pregunta de Felipe a este eunuco, a este etíope que evidentemente había venido a Jerusalén a adorar y ahora regresaba a Etiopía, ¿cuál era la disposición de él? Vino a adorar, estaba buscando de Dios, pero se iba sin entender y cuando Felipe se une al carro, guiado por el Espíritu Santo y van corriendo, yo me imagino eso, corriendo y escuchando lo que estaba leyendo el etíope él entendió que estaba leyendo Isaías 53. La pregunta de Felipe al etíope fue, ¿pero entiendes lo que lees? Y el etíope le, pregunt, le, le respondió, ¿cómo entenderé si no hay quien me explique? Y a raíz de eso Felipe les pone el evangelio, a raíz de Isaías 53 les pone el evangelio. Tiene que estar bien expuesto, claramente, para tú predicar el evangelio usando el Antiguo Testamento, ¿sí o no? ¿Y cuál fue la la consecuencia, cuál fue el resultado, este hombre se quiso bautizar y dijo, ¿qué impide que yo sea bautizado? Inmediatamente fue a ser bautizado. El Señor habló de algunas, wow, ya se fue el tiempo. Ay, Señor. El Señor habló de tres terrenos, tres terrenos, el que está junto al camino, junto a espinos y el terreno fértil. ¿Se acuerdan de esa parábola? ¿Cuál era el terreno fértil? Aquellos que oyeron y entendieron la palabra. Que oyeron y entendieron la palabra. Por eso tú y yo no podemos conformarnos a una explicación mediocre. No podemos conformarnos a dar una presentación que ni vale la pena oír. Algo totalmente ilógico. Sino que tú y yo tenemos que convertirnos en evangelistas, tenemos que intencionalmente buscar si sí, hay personas preparadas. Quiero terminar con esto y voy a tener que continuar este sermón la semana que viene, porque la iglesia americana tiene que usar el lugar y tenemos que salir de aquí ya mismo. Pero por favor, piensen esto. Y de nuevo, lo que yo creo que el Señor está haciendo con nosotros, con la iglesia hispana de Brando, y a través de las escrituras, es cambiar la forma en que pensamos. Es cambiar la forma en que pensamos. Cuando hablamos de alcanzar a personas. Enseguida en quién pensamos. Pensamos en los hombres. Pensamos en las personas que están bajo el vicio. Las personas que pues tienen una mala vida. Porque evidentemente están perdidos. ¿Verdad que sí? Y sí, está bien que pensemos en ellos. Pero yo quiero decirle. Las personas de influencia. Las personas que tienen poder, literalmente los prominentes, están igualmente perdidos. Igualmente perdidos. ¿Por qué es que vamos a intentar alcanzar a unos y no a los otros? ¿Por qué? Tenemos que pensar en eso. Y si el Señor dirigió al apóstol Pablo, a Silas, a Timoteo y también a Lucas a llegar hasta Tesalónica, porque allí... Era la capital de Macedonia. Y después vamos a ver cómo llegó hasta Atenas. Tú y yo tenemos que ser inteligentes. Tú y yo tenemos que mirar las cosas como Dios las ve. Dios ve a todo el ser humano, ricos y pobres, no importa la economía que tengan, no importa el estado social, no importa la educación, todos están igualmente perdidos. Y nosotros todos debemos tener la misma responsabilidad por alcanzarlos a ellos, a todos porque todos necesitan de salvación. Qué pena, yo quería predicar el sermón completo, no lo voy a poder terminar completo hoy, porque me interesa examinar los métodos, y hemos hablado simplemente, hablar de claridad, como el apóstol razonaba con ellos, les explicaba y demostraba que Jesús era el Mesías. Eso lo hizo en Tesalónica. Qué interesante que culturas que eran más abiertas, la cultura griega, hubieron muchos griegos prominentes y muchas mujeres griegas prominentes que aceptaron al Señor. Con razón podemos ver en el capítulo 1 que el Evangelio salió de Tesalónica a varios lugares. Había gente de influencia que ahora conocía al Señor. Había gente con poder que ahora conocía al Señor. Había gente con finanzas que ahora conocía al Señor. Y nosotros tenemos que llegar también a esos en nuestra ciudad. Amén. Vamos a estar puestos en pie. Y perdón, de verdad que me siento muy mal por predicar algo tan corto, tan inconcluso, pero eso es una razón más para que usted venga la semana que viene y pueda terminar eh, la conclusión de este sermón. Gracias. Y podamos ver cómo es que el Señor quiere alcanzar a todas las culturas a nuestro alrededor. Yo quiero decirle, ya nosotros tenemos algo con lo que alcanzar a otras culturas. Y es la comida. ¿A qué gringo no le gusta la comida latina? ¿A quién no le gusta la comida latina? Sí o no. El amor y la pasión, el calor humano que tenemos los latinos es algo necesario para todo ser humano. Podemos usarlo para alcanzar a otros. Y el sabor. Eh, eh, la pasión que describe a la cultura latina también, entonces de repente ya usted tiene algunas cosas que el Señor puso en ti naturalmente por el puro afecto de su voluntad en la cultura en que te puso para que tú uses eso y también alcances a otros la semana que viene vamos a aprender de cómo el Evangelio llegó a Berea y cómo cada uno de nosotros debe ser como los de Berea y finalmente vamos a revisar el sermón que Pablo predicó allí en Atenas. Y cómo era, a raíz de ese sermón, ¿cuáles fueron las características? ¿Qué fue lo que Pablo dijo? ¿Cómo lo dijo? ¿Cuánto les gustaría aprender de Pablo? Creo que después del Señor Jesús no hay otro como Pablo. A la hora de predicar el Evangelio, a la hora de tener un ministerio eficiente. Vamos a aprender de Pablo. Yo quiero que usted entienda que usted tiene virtudes y que Pablo se rodeó de un equipo Pablo no andaba solo tú y yo podemos ser parte del equipo de Dios para alcanzar nuestra ciudad para alcanzar a 200, 300 para alcanzar a 1600 y no, eso no es un deseo carnal de ningún pastor intentando ser una iglesia grande no, eso es pasión por las almas y eso es lo que debemos hacer, dejar de pensar como éramos antes, cambiar nuestra mente y alcanzar a los muchos que están a nuestro alrededor y necesitan de Dios. Permítanme orar por cada uno de ustedes, por nuestra iglesia y el próximo domingo continuamos este sermón, plantando iglesias multiculturales. Señor te damos muchas gracias una vez más en esta hora, gracias por permitirnos oír de tu palabra Dios. Señor, que así como Pablo se sintió cuando llegó a Atenas y vio la necesidad que había de ti, así como él sufrió la necesidad que había Dios, permítenos a nosotros que tu Espíritu Santo nos convenza, que tu Espíritu Santo Señor abra nuestros ojos y podamos ver la necesidad a nuestro alrededor. Llena, Señor, nuestros corazones con el compromiso, con la pasión de poder presentar tu evangelio de una forma clara, de poder razonar con las personas. Abre nuestro entendimiento, llena nuestro corazón de tus deseos, para que podamos alcanzar no solamente al pobre y menospreciado, sino a todos los que te necesitan, Señor. Te pedimos esto en el nombre de Jesús y te damos muchas gracias muchas gracias papá, amén